0: Тему, которую я хотела поднять, это тема перфекционизма. Э -э как быть или не быть всегда во всех случаях жизни отличником. Хорошо или плохо быть перфекционистом. Для кого это хорошо, для кого это не так хорошо. И что же такое э -э перфекционизм? То есть прежде всего... Мы часто говорим, вот я перфекционист, да, и мы всегда говорим это с гордостью, потому что есть действительно здоровый, нормальный, хороший перфекционизм, который идет из потребности нашей души быть лучше, да, стремление к совершенству, исправлять себя на всех уровнях, быть лучше и лучше и лучше. Да. Это прекрасное качество. Любой работодатель, любой родитель в каком-то плане очень доволен, когда его работник выполняет все отлично на него можно положиться это человек с очень высокой, высокой добросовестностью да. то есть он выполняет все всегда очень хорошо я знаю когда я работала с девочками своими девочка перфекционистская всегда знаешь она сделает это всегда то что я попросила самым лучшим образом Здоровый перфекционизм ⁇ это добросовестность, хорошее качество э, любого человека. Я думаю, что к этому надо стремиться, нужно стремиться к лучше. Чем отличается здоровый перфекционизм от нездорового? Что такое э, перфекционизм, который забирает у нас силы, забирает у нас радость, приводит нас к, к, к депрессии, к одиночеству, к к плохому отношению с другими людьми, невозможность работать в коллективе, критичность очень высокая. Что же это такое перфекционизм, и а почему вот из здорового состояния он может перейти в нездоровое? Какая основа нездорового перфекционизма? Она прежде всего в сниженной самооценке человека. В том, что он не принимает себя, свои ошибки, свою жизнь, свою личность э, таким, как он есть. Он ставит себе условия, условия, на котором он сам себя принимает. Я буду, если я буду э, получу оценки на 100, значит, я достоин, Значит, я э, умен, значит, я успешен. Если я получаю 90, значит, это провал, да? это страшная катастрофа. Да? Люди воспринимают оценку ниже стали, или ниже, ниже 95. Это как бы их планка. Если это ниже, воспринимают иногда как, как трагедию. Как только могло произойти, как он мог дать мне такую оценку. Тоже я тогда такая, если я меньше ста. То есть человек отождествляет себя не со своей личностью, не со своим настоящим «я». А своими достижениями, да, с результатами. И если его достижения, результаты ниже того, что он ожидает, то никто ничто, да, его это абсолютно уничтожает. Такой человек живет в постоянной борьбе с реальностью. Да. То есть его я, настоящее идеальное я, находится в постоянном конфликте. Поэтому человеку очень тяжело жить, потому что.. Что бы ни было, даже если он достигает каких-то своих успехов, он очень быстро разочаровывается и ставит в себя более высокую планку. Что же такое? Почему это происходит? Да, откуда это идет? Причины э, перфекционизма, они прежде всего лежат в, в детстве. как Мы часто говорим, да, то, с чего начинается жизнь человека, его восприятие мира, его отношение к миру. Какие-то его э, выводы, которые он делает из окружения. Родитель, который не, <смех> не принимал ребенка таким, как он есть. Он принимал только тогда, если он приносил хорошие отметки. Или когда он был послушным мальчиком. Да, э, э, на иврите есть даже такое слово «ел и то есть Хороший, хороший ребенок, да, ребенок послушный. Ребенок, как правило, который недостаточно развит недостаточно проявил свою личность, свой «я». не прошел, может быть, какие-то этапы бунта. Он был послушен, Он был послушан, потому что если он будет непослушный, то родители будут на него гневаться. Значит, он плохой. Если он проявляет какой то свой «я», если он говорит «нет», если он что-то не хочет, значит, родители не будут его принимать. Они будут считать его непослушным бунтарем, плохим ребенком, а любой человек, тем более ребенок, не хочет быть плохим. У него эта потребность быть хорошим, она идет с э, божественной души. Да. Так, Всевышний, он абсолют, он совершенство, да, он единый. И каждый нас, каждый из нас есть частичка. Эта частичка все время стремится быть лучше, стремится к совершенству, особенно тогда, когда мы живем в мире. Да, этот мир, этот мир назван мир исправления. Мы пришли в этот мир для того, чтобы исправить что -то. Этот мир не идеален. Мы говорим, что сейчас законы все строятся по, по Илелю Илель это компромисс. Это ошибаться, вставать, заново идти дальше. Это исправление. Шама это то, что будет в будущем. мире, Это, это закон. Это дин. Это... Это мужество. Да. Мы в этом мире, этот мир не способен существовать на уровне чистого закона, на уровне чистого Дина, как мы говорим. Поэтому в мир приходит качество, которое называется милосердие. Милосердие, оно приходит для того, чтобы разбавить немножко Дин, да, суровый закон. Оно приходит для того, чтобы дать нам возможность идти на какие-то компромисс в жизни, для того, чтобы возможность... Не быть совершенными до конца, потому что мы в этом мире не можем быть идеальными. Мы можем быть относительно хорошими, относительно идеальными, относительно нас самих. Если я вчера допускала какие-то грубые ошибки по отношению к, к окружающим, к своим родителям, к, к своим ученикам, не тактично говорила с взрослыми людьми, не, не почувствовала боль близкого человека, не ответила правильно на какой-то вопрос ученика, то это ошибки, которые я могу исправить. Да. Я могу э, увидеть, быть честной самой собой, видеть то несовершенство, которое у меня, у меня есть, признать, что оно есть, и стараться его исправить. Это и есть жизнь человека. И поэтому идеальная картина мира, она, как правило, находится в фантазиях. Да. В воображении человека. И он находится все время в этом конфликте между тем, что он хочет, и тем, что он есть. Да? Мы говорим, что самый главный конфликт и то, из чего происходят обычно негативные эмоции человека, гнев, разочарование, недовлетворённость, это между родцу и отцу, между тем, что я хотела бы, и тем, что есть в реальности. Мы в, в еврейской жизни призываем людей всегда быть стоять крепко на ногах, да, чувствовать эту реальность. Мы не должны от нее убегать. Представление, идеальное представление в мире, это в каком-то плане бегство от реальности. Мы, как, как люди, убегают в виртуальную жизнь, как убегают в алкоголь, наркотики. Да, нам нужно учиться, научиться правильно жить в этом мире. И если мы допускаем ошибки, у нас всегда есть возможность исправить. Для этого пришло в мир понятие. Чува, исправления. Чува пришла еще до того, как появился, появилась Тора, появился мир, до, до, до всего, потому что это понятие, оно выше природы. Человек может как бы стать машину времени и вернуться к прежним ошибкам и их исправить. Да, такая уникальная вещь в этом мире. И она пришла именно потому, что мы ничего не можем жить на уровне чистого закона суда мы должны мы можем мы, у нас есть четкие четкие границы и четкие границы в нашем мире разбавляются милосердием милосердием Всевышнего милосердием людей которые нас окружают откуда же этот источник э, источник перфекционизма То есть мы говорим что это воспитание это неприятие ошибок родителей, ошибок самих себя, своих ошибок и ошибок своих детей. Иногда бывает генетическое предрасположение, да? конкуренция братьев, сестер, учеников. Да? То есть есть дети, например, которые в доме получают очень хорошую любовь, самооценку, да? их любят, их ценят, их ценят как личность, не только за их достижения. Но в школе в школе они попадают в ситуацию в каком-то плане социального выживания, где существует очень суровая конкуренция. Да. Если ты хорошо учишься, значит, ты, тебя принимают и в, в обществе. Я не знаю, в мое время в Советском Союзе дворщики были очень популярны. Здесь на опыте моих детей, вижу, что ли человек хорошо учится, его принимают и в, в обществе. Да. Он становится таким очень популярным в своем классе. Поэтому у них у детей появляется часто вот этот комплекс неполноценности. Если я не отличный. если не отличник, значит, я не, мне сложно выжить в социуме ко мне, относятся, не очень уважительно. И тогда появляется вот этот комплекс быть лучшим, быть лучше, чем все, сравнивают себя с самыми лучшими учениками, да? я не хорош, и недостаточно хорошим. Даже если вот такой ребенок получает оценку, что он все равно понимает, что он понимает, он думает, что, наверное, мог быть лучше. И вот это мог быть лучше, он получает часто тоже от семьи, да? когда ребенок приходит домой и говорит, что он, что он принес там сколько это, 90, 95, 80, какую-либо mm -hmm. оценку. Родители иногда говорят, слушай, ну это мог быть лучше. Этот мог быть лучше, никогда нет этому конца. И поэтому, что бы он ни делал, у него внутри звучит голос родителей, его собственный голос, голос учителей. Да. Ты мог быть лучше. Посмотри на Шломана, на, на Мойши, на Петю, Васю. Посмотри на своих, на своих друзей. Они, они лучше. Да. Ты мог бы быть еще лучше, чем они. Родители считают, что они так мотивируют ребенка. А на самом деле ребенок комплексует. Он понимает, что только при условии, если он будет лучше, куда лучше, будет умнее, куда умнее. То есть он как бы не очень понимает, куда он идет, но у него возникает уже тревожность, что не соответствует стандартам, которые сначала ставят перед ним родители, общество, а потом он сам. И стандарты, как правило, они настолько завышенные, что они не имеют отношения к самому человеку, к его ресурсам, к его способностям, к его личной планке, да, к тому, чему он хочет. Мы говорим, что, что успешными, как правило, становится больше троечники, чем отличники. Я даже слышала такую шутку, что отличники после 30 лет окончания школы собираются на яхте троечника. Опять же, совершенно не обязательно, человек действительно должен стремиться к совершенству трожник, может это человек, который не использует свой потенциал и не, и не, не растет, да, не стремится. Но мы всегда должны знать прежде всего, кто есть мы, да? Куда, где наше настоящее я, наши способности, наши желания, наши эмоции надо да? научиться жить на уровне своего настоящего я и не отрываться от реальности. У меня Часто встречаюсь много с людьми, с, с ученицами, которые проходят через меня. У меня была ученица одна, которая... Мама ее была нездоровой психически, и отец развелся, и он воспитывал, воспитывал ее. И она жила с ощущением, что не на кого опереться, что она сама должна быть хорошей, лучшей. Признанная всеми. Она боролась все время своего выживания, действительно очень способная, умная, успешная. И построила mm -hmm. очень хорошую семью. Стала очень успешным человеком. Получила хорошее образование. Я считаю, что, что дошла до какого-то пика вообще своих, своего успеха. И внешнего и внутреннего. И построила как личность, семью. Со всех сторон проявила себя как действительно... Успешный человек. И сейчас приехала ее приехала мама. Приехала ее мама, которую ее не воспитывала. В общем, это человек. Вдруг она увидела, откуда она пришла. Да, что она не хочет, чтобы у нее была такая мама. Мама, она не соответствует тому идеалу, который перед глазами нее Она всю жизнь боролась за свое Совершенствовать за тем, чтобы быть лучше, чем она могла быть. Быть умнее, быть успешнее, чтобы все вокруг сказали: Вау, какая ты молодец, как много ты успела. И вдруг она сталкивается с какой-то частью самой себя, которая несовершенна. Это мама, которая не воспитывала, это мама, которая, которая психически здорова которая как бы приехала совершенно другого мира, которая совершенно оторвана нее. И очень тяжело признать, что. Вот это вот несовершенство, которое она видит перед собой, это часть ее, да, что это тоже она. И начинается ужасная мука и борьба. Как же мне жить, как мне принять себя, что я дочка вот этой, этой женщины, которая не просто несовершенна, а трудно, трудно даже приблизить ее ко мне, как это, как это возможно. Она советует со мной, я даю какие-то советы. Но прежде всего человек должен сам признать, что Какого пути не прошел, как бы работал над собой, в нем есть какие-то части непереработанные, какие-то части, на которые он должен работать, и признать, что это его мать, да? даже если она не, не выглядит тем образом, который мы хотим. Да? И если даже мы не выглядим таким образом, как мы хотели бы, да? но в нас есть какие-то части нас, которые тоже не должны стыдиться. Они, они существуют, да, мы не суперзвезды. Мы не стоим на витринах э, социальной жизни. Да. Мы, мы пытаемся жить правильной жизнью, соединиться со своим настоящим «я», жить на уровне, своего, э, на уровне своего предназначения. И, безусловно, принять свои недостатки, свои теневые стороны своей личности, знать о них и работать с ними. И не жить на уровне как бы, вот придуманного образа. Да, у меня... Когда-то был один человек, который был уже несколько раз женат. И когда я взяла его почерк, я посмотрела, что он, его не видно, не видно его личности. Да? Он закрыт какой-то маской, маской идеального человека, маской э, той личности, которой он хотел бы быть, да? а где он совершенно не видно. И я его спросила, как это получилось, как, где, где вы, вам, наверное, очень тяжело, держать такую маску, я с ним очень откровенно. Он сказал, вы знаете, я жил в интернате, мне было очень тяжело, я была без родителей, и мне нужно было как-то защищать себя, свой я. Я построила ту идеальную маску, в которой никто не может придраться. Но такому человеку очень, очень тяжело построить личные, интимные отношения с другим человеком, потому что человек не может держать все время... Маску где-то должен быть самим собой. Но когда у человека есть маска, он там, за этой маской сидит закомплексованный несчастный человек, который очень боится, что он вдруг узнает, что он не полное совершенство, что в нем есть недостатки, да, что он не тот, каким он хочет, чтобы видели его окружающие. Это трагедия, это человеческая трагедия, это стремление к перфекционизм, он даже не перфекционизм, перфекционизм, который превратился уже не, не в человека, а в какую-то монию. Да. Он как бы он, да, но он играет все время роль не свою. и Рано или поздно э, человек, который с ним близко общается, он вдруг видит, что это не тот, за кого он себя выдает, и, и вступить с ним в контакт очень сложно. У меня <coughs> еще там были ученицы, ученицы, которые выросла без, без отца. И о том, о чем она, что она мечтала, что когда наконец-то отец, она познакомится с своим отцом, он придет к ней, и видит, какая у него прекрасная, замечательная дочь, он будет гордиться ей, и он захочет тогда быть ее отцом. И она прекрасная необыкновенная девушка. Я считаю, что абсолютное совершенство, насколько мы можем быть все время. Недовольна собой, все время сидит этот внутренний критик, который говорит, что недостаточно хороша. Тебе нужно быть лучше и лучше. Если он придет. если кто-то скажет, что я не такая хорошая, как я буду с этим жить? Ведь я всегда должна удовлетворять потребности других людей. Они хотят видеть меня идеально. Хотя, чтобы я была самой лучшей, чтобы я угождала им, чтобы я понимала их потребности. Да, но, но мне это тяжело, но я должна быть такой. Она находится все время в этом напряжении. Напряжение держать себя в самой идеальной форме. Потому что если я не буду идеальной, если я не буду соответствовать высочайшим нереальным стандартам, которые я поставила перед собой, так кто же я тогда? Если придет он, мой папа, будет ли он на меня гордиться? Будет ли он радоваться, что у него такая дочка, она должна всегда, всегда быть самой лучшей, в очень большом напряжении. Сколько они пытаются работать, чтобы она расслабилась, и чтобы сняла с себя вот это вот должна, должна, должна. Это очень сложно, потому что это очень глубинно. Это, идет с детства, с раннего детства, когда чуть не получал по-настоящему комплименты и оценку собственного «я», вне зависимости от того, какие результаты носил. Приятие того, что человек таким, как он есть. Да, я тебя люблю, я тебя уважаю, я тебя ценю. Не потому что ты принесла пятерки или сто, не потому что ты сделала эту работу, которую я тебя просила, а потому что ты моя дочь, потому что я тебя люблю, и потому что ты уникальный человек. И таких, как ты, не было, не будет, и не есть. И ты близко мне. Близко мне, потому что ты есть, потому что ты мой ребенок. эта безусловная любовь родителя, она необходима каждому ребенку. Это опора для него. Да? Ребенок ловит взгляды родителей. Ребенок ловит больше всего невербальные э, связи, да? невербальный язык, когда ему говорят, ты молодец. И при этом шумает ему в гневе руку, что ты недостаточно хорош, или, или ты мог быть лучше, ты хорош, но ты мог быть лучше. Да? Ребенок не ощущает, что вы любите таким, как он есть. Он все время стремится к тому, к чему невозможно, что невозможно достичь. И вот эта невозможность достичь создает у человека ощущение постоянной и постоянной удовлетворенности. Да? Где бы ни было, что бы ни делал. Неудовлетворен. Кроме того, что он критикует самого себя, когда он допустил ошибку, как он мог тобой сделать, когда он достиг какой-то вершины, он удовлетворен, может быть, пять минут, один день, неделю. Да. После этого его планка завышается, он опять недоволен собой, он опять стремится к чему-то нереальному. Кроме того, что недоволен собой, он еще недоволен людьми некоторым. Потому что, как правило, внутренний критик, который есть у многих из нас, он недоволен только самим человеком. Он начинает еще говорить, посмотри, вот эти люди вокруг, они очень нечувствительные, они обижают тебя, они понижают твою оценку. И посмотри, кроме того, они, посмотри, какие они неидеальные. Посмотри, сколько ошибок они делают. Как можно жить среди таких людей? То есть этот человек становится критиком своего окружения. И если он критик своего окружения, то люди его не любят. И тогда он со временем становится очень одинок. И чувствует, что он никому не нужен, то не нужен. Люди очень боятся критичных людей. Достаточно собственного критика внутри. Другие люди, которые, которые оценивают, критикуют. Поэтому человек входит в конфликт не только с самим собой, а входит в конфликт с окружением. Очень тяжело, когда у человека есть давление, окружение, что он должен быть идеальным. Да. Например, часто говорят: "Ты цадик, цадик. Да? или очень сильно хвалит человека. Например, родители перехваливают ребенка, и тогда у ребенка возникают еще, опять же, очень высокие требования к самому себе, потому что он должен соответствовать уже той картине, которая от него ожидает, тому идеальному майшеву, тому идеальному Мире. и тогда он должен все время, все время становиться на цыпочке и, и пытаться дотянуться до той планки, которая очень-очень высоко для него, это вообще не он, это вообще не, его, не по его силам, это его очень истощает, это приводит его в состояние тревожности и депрессии, потому что он никогда не сможет достичь вот этого идеального я, и от этого у него опускаются руки. То есть, прежде всего, перфекционист у него тип мышления, мы говорим ему ват да, он неправильный. Значит, есть понятие все или ничего. Да, или у меня есть все, и я всегда в вс ⁇ отличник, или ничего. И вот это вот черное белое восприятие мира, оно очень короче, да, оно очень тяжелое, потому что между 0 и ста есть много разных промежутков. Да. Человек может удовлетворяться успехами 50, да, 70, 20. Это тоже успех. Умение довольствия с какими-то маленькими успехами, это да тоже наши маленькие победы, на которых стоит вся жизнь человека. И такая фраза Конфуция, люди спотыкаются о кочке, а не о горы. То есть мы часто спотыкаемся о очень мелкие вещи. И поэтому умение видеть мелкие вещи, работать над ними, это очень, это очень большое достоинство. Потому что человек может сделать какие-то большие глобальные, э, там говорим, э, проиграть в войне, но выиграть битву. У нас есть маленькие битвы, которые, если мы выигрываем, можно себя по клопу и сказать, какая ты молодец. Как, как ты смогла так удачно виз... преодолеть эту кочку, да? сделать эту маленькую победу. Видеть маленькие успехи, свои достижения, не только какие-то очень глобальные, не только в конце пути, кроме того, мы как религиозные люди говорим, что успех не в наших руках. То есть то, что человека делается, требуется, требуется в него движение, движение, что-то делать, что-то делать в этом мире. Мы находимся в мире действия, и поэтому лучше делать и ошибаться, чем не делать и не ошибаться. Мы должны что-то делать, как-то двигаться, двигаться, двигаться вперед. Дело прилагать какие-то усилия, да, знать, какие усилия, могу ли это, чтобы не надорваться, знать свои ресурсы, откуда их брать, пополнять их. А результаты не в наших руках. И человек должен да, всегда понимать, что он не может строить ни свою самооценку, ни ориентироваться на достижение по результатам. Результаты часто показывают, может быть, на правильном пути или неправильном. У нас есть какая-то точка, которая нам помогает определить. Если результат совсем никакой, мы можем как-то подкорректировать его. И часть результата мы можем очень много вкладывать в наших детей. Мы делаем для них каждый родитель. Мы говорим есть понятие из понятия имадояды, да да, самодостаточного. Каждый родитель старается делать максимально для своих детей. Что из этого выходит в наших руках. У каждого человека есть свобода выбора, у каждого человека есть своя точка, с которой он начинает жить, свой характер, своя генетика, несмотря на наши дети, с генетика наших бабушек, дедушек, родителей, нашего мужа и его предков. И мы не, мы не всегда знаем, будут ли у нас те плоды, которые мы ожидаем. Мы делаем те самые какие-то усилия, сверхусилия для того, чтобы выросли хорошие люди, для того, чтобы они дали хорошие плоды, для того, чтобы они получили хорошее воспитание и получили от них наход да, радость, удовольствие на старости лет. Но это не всегда происходит, да, иногда, и поэтому значит <задача> человек радоваться тому, что у него есть. Видеть, <задача> вести дневник своих достижений, да, своих плюсов, что же Действительно хорошее произошло в моей жизни. Да? Довольствоваться хорошим. Говорят, <связывающие> лучший враг хорошего. Э -э есть хорошее. Да? Вот нам хорошо вот сейчас хорошая погода, хорошие люди вокруг, да? хорошее э -э состояние душевное, хорошее, да, у меня что-то в жизни хорошее. Да? Это хорошее нести с собой. Да? Не считая, что. Если у меня будет тот и другое третье, да, если у меня будет Вилла, Вольва, у меня будут э, благополучные, успешные дети, у меня будет идеальный муж. Я достигну той планки, которую я перед собой поставил, я буду счастлива. Как правило, это не происходит. Людей очень много разочарований, простраций, очень много недовольств, потому что они живут в придуманном мире. Э, говорят, что Баракшова. Семейный психолог он говорил, что девушка, когда выходит замуж, она сидит перед логической проблемой. Она выходит замуж за одного человека, а у нее ее воображение совершенно другое. Это касается не только девушки, это касается вообще всех нас. Да? Мы живем в разных реальностях. Есть реальность, которую мы проживаем здесь и сейчас, есть реальность, которую у нас в нашем воображении. Она идеальная, да, какой бы я хотела быть. И мы часто эту реальность получаем от окружения. Для нас жизнь других людей, она почему-то идеальна. Да, я знаю в, в интернете, в ритуальных связях, показывают жизнь других. Они показывают, как правило, в ее очень обёрточном, конфеточном, красивом виде. И человек кажется, что вот там, там, там вот настоящая красивая, правильная жизнь. И еще немножко я могу оказаться тоже там. Мы никогда не знаем, что происходит, когда закрываются двери этих идеальных домов. И вдруг неожиданно мы узнаем, что кто-то с кем-то развелся. Или не дай бог где-то туда покончил с собой. Или, не дай бог. Да, Какие-то страшные трагедии в семьях, которые оказались нам абсолютно идеальными, совершенными. А где мы по отношению к этим семьям? А что происходит внутри в этих семьях, мы ничего не знаем. Поэтому вот это вот хорошее видит в своей жизни хорошее. Поднимать все время свою самооценку, самооценку людей, которые нас окружают. Это очень важно, очень важно оценить себя и ценить других людей. У каждого из нас есть много недостатков. И эти недостатки, они часть продолжения наших достоинств, это часть нашей жизни, это наша работа, это наша природа, это в каком-то плане... То, для чего мы пришли в этот мир, да, мы пришли в мир исправления для того, чтобы, для того, чтобы стать лучше. Наша гибкость в отношении к самому себе и к другим. Умение внести вот эту вот часть милосердия в свою жизнь и в жизнь других людей. не Жить только на уровне сухого закона. Магрим Шорохэм, наша праматерь, она была праведницей Цедика, да, она... Не могла представить, что значит ошибиться. Да. Бенемин, как ее, ее продолжение, да, это человек-перфекционист Танахе. И его ошибка была в том, что он не пошел на какой-то очень важный компромисс в Танахической истории. Из этого погибла большая часть колена Бенемина. Осталось только 600 взрослых мужчин. Это Поля Гишбегева, это Наложница. Это очень тяжелая, тяжелая мифическая история. Это из-за того, что в какой-то момент он не пошел на компромисс, а взял только слово законы, а не дух законы. У нас есть, мы говорим, что в еврейской жизни есть три вещи, на которые мы не можем, идти на компромиссы, это долопоклонство, это гилура район, это распрат и кровопролитие. Да, это три вещи, которые мы не можем особенно и идолопок, Мы не можем идти на компромиссы. Мы в этом должны быть как бы, абсолютными, там перфекционисты. Но в остальной части мы должны идти на компромиссы. Посмотреть, где, где я могу понять и простить себя другого человека. Где я могу принять недостатки, найти какое-то какое -то оправдание тому, что происходит. Потому что мы все несовершенны и мы должны понимать это и принимать это. Принимать свое несовершенство. В тот момент, когда я буду принимать свое несовершенство, я смогу над ним работать. Потому что я не буду находиться все время в этом бесконечном конфликте между собой настоящей и собой придуманной. Как, как действительно... Есть еще такое качество у перфекциониста, он зациклен, зациклен на деталях. Да. То есть мелкая деталь, если она как-то не так лежит, стоит, это уже становится обсессивной вещью часто, то э, ему это еще мешает. Да. Если он проходит, он видит, что картина висит неровно, он должен ее как-то поправить. Если стакан стоит не так, как он должен стыкать, если стоять, если юки, ножи не стоят на своем месте, я слышала историю от э, психолога, но я, к сожалению, не помню имя, и она рассказывала, что ее пациентка э, э, собиралась выйти на свидание с молодым человеком, и она специально для этого пошила себе идеально лежащую, очень красивую, нарядную блузку. И в день, когда она должна была встретиться с молодым человеком, у меня петля на блузке порвалась. И тогда она отменила встречу. Она поехала в ателье для того, чтобы ей зашили эту петлю. То есть, если она зашьет ее сама, то это будет не идеально. И для нее вот эта вот петля, она казалась, она казалась важнее. Петля казалась важнее Важнее свидание с молодым человеком, которого она также дала. такая достаточно взрослая уже женщина, которая очень хотела замуж. То есть есть зацикленность на, малки, на мелких деталях, которые портят жизнь человека самому и другому, потому что он зацикливается на деталях, которые, которые не такие, как он хотел бы других людей. Да, и Постоянный контроль. И если я возьму себе. Помощницу, она не сделает так, как я сделаю. Нет, будет очень плохо. Я должна, значит, я буду делать сама. Я буду надрываться. Я буду делать вы, то, что выше, больше моих сил. но Я буду делать так, как я понимаю. Работница, помощница, она сделает это по-другому. По-другому я принять не могу. Отсутствие гибкости. Знаете, мама, маму очень часто считает, что они должны быть идеальной. Должна быть идеальной мамой, жена идеальной мамой. Это понятно. Это сидит в ее природе, интереской на Она должна быть идеальной женой. Потому что она хочет, чтобы муж был ей доволен. чтобы соседце говорили, посмотрите, какая она была буста, Посмотрите, какая она молодец. Она хочет быть идеальной, может быть, дочерью своей своих родителей, она хочет быть идеальным работником на своей работе. Да? И мы, мало, мы не всегда понимаем, что это невозможно. Это невозможно. Даже самые большие цепремины не могут быть везде, везде идеальными. Если я сегодня я -то слышала такое, если я сегодня с кем-то очень добра и говорю с ним очень вежливо, то здесь я начинаю уже кричать на своих детей, потому что все мои силы ушли в одну сторону. В другую сторону. У меня уже не хватило этой энергии. Я помню, когда дети были маленькие, не всегда в доме можно было бы идеально убрать. Я заходила к своей соседке. а Моя соседка такая иракская и Очень чистоплотная, очень живая, активная, очень быстрая. И у нее в доме всегда было очень аккуратно. Вот я когда приходила... Домой смотрела, что у меня не так убрано, как у неё. И я бы хотела, чтобы у меня был тоже такой же дом. И я брала швабру, начинала мыть. В какой-то момент ощущала, что я сейчас сумру на этой швабре. Что мне просто станет плохо. И, и никогда у меня не будет так, как у нее. И самое интересное, что у этой моей соседки была другая соседка, которая была для нее делом. И когда она приходила к ней и видела, как чисто у нее, то она приходила потом к себе себе. К себе домой начинала убирать и понимала, что у нее очень не идеально. И этому нет конца. Потому что нет конца идеала. Есть люди, которые лучше, которые чище, которые успешнее, да? и если мы будем все время ориентироваться на окружение, будем зависеть от него, мы всегда будем несчастны, потому что мы будем сравнивать себя не просто с хорошими людьми, а с какими-то идеальными людьми, которые в какой-то области она может быть лучше, чем она. в других областях она нам наверняка хуже, да? если она хороший учитель, преподаватель, то, может быть, у нее какие-то другие недостатки. Если она идеальная мама, то, то может быть, она не смогла как-то развить себя. У каждого из нас есть какие-то точки минуса, которые мы, мы ограничены, наши силы ограничены, возможности ограничены. Да? Мы, мы люди, и мы должны жить в мире со своей ограниченностью и понимать, что это точка, где мы можем максимально максимально применить свои силы, где мы можем действительно достичь каких-то успехов, да, и радоваться тому, что мы там достигли, если я хочу быть хорошей мамой, этому нет конца. Да, я должна знать, что для меня хорошее. Определить, что для меня хорошее. Это у меня хорошее по отношению к, моей, к себе самой, не по отношению к каким-то каким нереальным мамам, а по отношению к к себе самой. Что для меня стать лучше, как мама? Да? Больше времени сидеть с детьми перед сном. Встречать их, когда они приходят в школу. Да? Если я их встречала там, два раза в неделю, я их встречала три раза в неделю. То есть совершенствовать себя понемногу и радоваться тем маленьким-маленьким успехом, которые все-таки достигла. Да? Ребенок мне сказал, мама, я тебя люблю. Какое счастье, что у меня есть ребенок, который может сказать мне такие слова, значит, я действительно хорошая мама. Дети очень часто провоцируют на какие-то свои реакции. Они говорят, ух, ты плохая мама. Очень многие дети считают, что они усыновленные, удочерённые, потому что мама гневалась над ними и сказала им, что надо сделать, отдавала какую-то критику. Мы не должны на эти провокации. Мы должны знать, что, что мы не можем угодить своему миру, даже собственным детям, даже собственным мужьям. Но прежде всего, должно понять, что мы можем. Да? Где мы можем быть немножко... Больше, чем средняя, да? где наша точка нашего успеха или наша какой-то максимальной реализации, опять же это точка нашего предназначения. И там где мы успешны, это, в -то, это то, чем мы должны заниматься. Эм... Значит, как справиться да? прежде всего, как справиться? Мы говорим, что прежде всего человек должен быть себя другом. Другом, не суровым критиком, да, не родителям, учителям, который внутри нас все время нам недоволен, а хорошим другом. Да, другом, который близок к тебе, который, э, который понимает, понимает тебя, но который э, всегда с тобой. Да. Ты, мы говорим хаех кудэм. Ха -ха -кудэ", твоя жизнь и твоя душа и твоя, ну, ближе всего к тебе. И поэтому, прежде всего, мы должны быть другом самом себе. Видеть процесс, а не результат. Да, мы говорим, что результаты, они не зависят от нас. Но получить удовольствие от самого процесса. Как я, я гуляю, еду на природу, какое-то путешествие. Если я буду видеть только ограниченную точку, то на конечной точке меня достигнет разочарование. Я прошла такой длинный путь. Пути, вот это вот вершина, я пришла к ней, а дальше что? Процесс это, – это жизнь человека. И поэтому очень важно быть, э, видеть вот эту дорогу, мою дорогу, видеть эти маленькие успехи и радоваться тому, тому самой жизни, тому процессу. Не зависеть от оценки других людей. То есть постараться, мы безусловно должны приспосабливать себя к окружению, при этом не теряя самих себя я когда-то слышала очень хорошую э, свет Хава Куперман, мне он очень понравился, что если я иду в какой-то район, я, например, живу в американском районе, более открытый в религиозном плане, я иду в район мэйши -А Это такой очень строго, строго соблюдающее. Я хочу предложить дать урок для учениц школы в мэйши -А Такой Очень-очень строгий они хоть в темных тонах. Они. Я должна из своего гардероба Найти то, что подходит для, для этой школы. Я не должна пойти покупать себе зеркало, должна из своего гардероба подстроить себя к тому, что есть, куда я иду. Да? Не быть белой вороной. Но опять же, не быть другой. Подстроить себя, но не потерять себя. Это очень важная вещь. Да? Мы, мы хотим жить в мире с окружением, но при этом не растворяться. У из нас есть наша уникальная душа, есть наш Индивидуальная потребность, наша личность. И мы не должны ее, безусловно, терять. Но мы не должны вступать в конфли конфликт с окружением. Ставит маленькие, неграндиозные цели радоваться достижению. Да? Потому что маленькая цель, ее можно достигнуть. Грандиозная. Я вижу результат неизвестно когда. И у меня будет много недовлетворенности от того, что я не понимаю или я иду правильно. Путем. Приятие себя. Если нас не принимали родители, мы не ответственны, мы, не... мы были маленькими детьми, и мы мы пришли уже в тот мир с какой-то давностью, да. Мы должны дать себе то, что нам не дали родители. Интересно, я слышала такую фразу, что показатель взрослого человека, что он может дать себе то, что он недополучил. Например, маленький ребенок не может дать себе любви, потому что он даже еще не понимает, что ему не хватает любви. Взрослый человек уже может осознать, чего ему не хватает, и дать себе самому то, что ему нужно. И это показатель зрелости человека. Мне очень понравилось это определение. Добросовестный. Что такое добросовестный? Жить в мире со своей совестью. То есть прежде всего жить в мире со своей душой. Э, уменьшить оценочный подход, не оценивать себя, а наблюдать за собой, э, э, видеть какие-то свои ошибки и стараться их исправить. Да. Интересно, что оценочный подход в, в школе еще можно, человек может как-то не себя оценить, а свои успехи. А когда он вырастает, его отношение к своему успеху, оно очень субъективное. И поэтому чем человек старше становится, тем, тем перфекционист становится не, 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 не лучше, а хуже. То есть становится еще больше перфекционистом, потому что у него нет этой градации. Э, научиться расслабляться, просто эти наши тела чувствуют напряжение. Научиться расслабляться. Да, если я расслабляю свое тело, я могу расслабить свою душу, свое да, эмоциональное состояние. Э, лучше делать пусть не идеально, но делать. Задайте вопрос, что произойдет страшно в случае провал, провала? Что будет, если я не буду идеальным? Хвалить себя в течение дня, быть чувствительным к себе, отделять человека и себя от результата, понять, есть ли смысл в том, что мы делаем. То самое главное, это быть привязанным не столько к результату, сколько к смыслу. Есть ли смысл в том, что я делаю? У нас осталось 10 минут. Я хотела бы пожелать им нам, чтобы мы были успешными, правильными перфекционистами, здоровыми. Да? Чтобы мы радовались тем маленьким успехам, которые у нас есть, или каким-то большим достижением. Видели их, радовались этим, принимали себя, любили себя. И то же самое давали в мир, который нас окружает. И если у
1: вас есть вопросы, буду очень рада на них ответить. Спасибо большое, Хана, за такую полезную информацию, в такой доступной форме. Спасибо вам большое. И задает нам наша служительница такой вопрос. Что делать, если мне тяжело убирать в доме из-за перфекционизма, до совершенства не дотягивая, а для средней чистоты и среднего порядка тяжело заставить себя начинать убирать и мыть посуду? Это очень хороший вопрос, потому что есть такое понятие, когда как два урока,
0: прокрастинация, откладывание на потом когда человек понимает, что он не может сделать идеально, как он хочет, он откладывает на потом. Это может быть ворка, это может быть какое-то домашнее задание, все что угодно. во-первых, если вы не можете, возьмите себе помощь, да, признайте, что вы не в состоянии убрать так, как вы хотели бы. Да, довольствоваться тем, что вы можете сделать, привести какой-то минимум, на котором вы будете довольны. Или взять действительно помощницу, которой вы будете довольны. Но опять же нет этому конца, потому что если, что, что такое халатник, что такое больная больна уборка, да? это безнадежный перфекционист, это человек, который все время убирает эту болезнь, это очень тяжелая вещь, особенно когда дети, дети делают, вы сегодня убрали, и через десять минут у вас снова беспорядок, приходит муж, приходят люди, наш дом а не музей. Наш дом – это, 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 это место, где живут живые, нормальные люди, которые двигаются, которые действуют. Не, не дай бог, что наш дом был музеем. Это должен быть дом, где удобен для нас жить. Он должен быть удобен. У него не должна быть грязь. Он должен быть чист. чист но приди, примите для себя какую-то относительную чистоту. Что для вас может быть та чистота, которую вы можете ее принять? Что для вас может быть? Идите на компромисс с самой собой. Если нет, то что? Да? Если не идеальны например, невозможно, может быть, есть люди, у которых понятие чистоты это чистые полы, те, у которых понятие чистоты это аккуратно сложенные шкава вещи. У каждого есть свое понятие чистоты. Поймите, что, поймите саму себя, что для вас чистота. И постарайтесь прийти к этому с помощью детей, может себя помощницей. Так, к минимальному понятию чистоты, чтобы вам было комфортно жить в этом доме.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Если мама, она перфекционист, и она с этим живет хорошо, а те, которые окружают ее, они не отвечают ее планкам. и не думаю, что мама перфекционист, хорошо
0: живет собой. Это постоянный э, бой. Да, вечный бой самой собой. Может быть, она привыкла просто к этому бою. Да? Но если она ожидает, как правило, дети э, у родителей перфекционистов, они тоже перфекционисты. Э, если дети ваши не перфекционисты, то слава Богу. Да? То есть у них здоровая психика, и они не требуют себя слишком много. Но опять же, есть всегда граница. Да, в каждом доме должны быть границы того, что в этом доме Принято, да, родители, дети должны после себя убирать, должны быть какие-то законы, да, эти законы, они, они должны быть, они могут быть более-менее жесткими, они должны существовать. В нашем доме вещи колут на свои места, в нашем доме каждый может за собой в нашем доме, в нашем доме есть определенные правила. И мама-перфекционистка очень часто сама убирает за детьми, потому что она понимает, что они не могут сделать, как она. И этим она их очень балует. Тогда они вообще остаются... Они не просто не перфекционисты, они абсолютно обезволенные люди, которые, с которыми, я не говорю о ваших детях, я говорю, например, за которых кто-то что-то делает. И они могут ничего не делать. Поэтому если мать перестанет в какой-то степени быть перфекционисткой, а дать детям делать, может быть, не идеально, но их работу, чтобы они сделали, убрали за собой, может быть, не так, как она хочет. Но она должна пойти на компромисс с самой собой, со своим представлением для того, чтобы дети научились что-то делать. И тогда это будет, это будет более гармоничная семья, что, что дети, они понимают, что у них есть ответственность, что они не... Нет мама, которая все время работает для того, чтобы ей было комфортно само собой. Это принятие, эта мать принимает себя только при условии, что есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если что-то из этого выпадает, значит она и ее дети ничего не стоят. Потом посмотрите, на какой компромисс вы можете прийти. Мы говорим, что что всегда нужно искать какие-то точки, где я могу уступить, где я могу быть не идеальной, и тем более мои дети.
1: Спасибо. Так, таковых вопросов больше нет. Здесь только пишут, что спасибо вам большое за урок. Очень важная информация, доступная доступной позитивной подача. Если у кого-то есть вопросы, можете написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон. Мы часто говорим, что как, как ребенок учится ходить.
0: Ребенок учится ходить, он, он падает, он встает, он снова падает, он снова встает. Как да? да, каждый из нас учится жить, жить в этом мире. Да? Он падает, он встает и идет дальше. Самое главное, чтобы он не отчаивался встать. Чтобы он понимал, что у него есть силы встать. И как правило, Всевышний всегда с ним. Всевышний всегда с человеком, который делает ошибку хочет ее исправить. Мы, мы должны стремиться к, не к совершенству, а к осознанию своих ошибок. Да, и учиться работать с этим. Но у каждого из нас, безусловно, есть эта бесконечная тяга. Быть лучше, но ни в коем случае эту тягу нельзя подавлять. Потому что это желание души человека. Да, быть... Лучше быть правильнее и жить в более совершенно правильном мире. Есть вопросы какие-то еще?
1: Большое, есть вопросы? Да, есть вопрос относительно работы. Если требует выполнять на ну, отлично, как, как быть? Если человек не в состоянии. Конечно, работодатели, они
0: очень рады своим перфекционистам. Это для них просто подарок, подарок судьбы. Это просто что-то... Потому что перфекционист – это человек, который всегда делает работу своими отлично. Если хозяин перфекционист, это очень сложно. Значит, надо понять, какие требования. Чтобы это было очень конкретно. Чтобы это не было что-то очень на небесах которых вы не понимаете, хозяин все время вами недоволен, вы не понимаете, чем. Он должен точно, конкретно определить, определить, что он хочет. Тогда вы в связи с тем, что он хочет, определить, вы это можете или нет. Эта планка должна быть для вас доступна, вы должны потянуть руку, до нее дотронуться. Она может быть чуть-чуть выше вашего, вашего предела досягаемости, немножко чуть-чуть, но все равно, что вы могли до нее дотянуться. Если эта планка выше, вы должны это открыто сказать вашему хозяину. Работодатель должен быть открыто сказать, что для меня это много. Или мне нужна помощница, или я могу то-то, и то-то, и то-то. То есть достаточно высокий уровень осознанности поможет вам немножко понять, что можете вы, а что вы не можете. И ни в коем случае не брать на себя задачи, которые вы, может быть, вы сможете это сделать завтра, послезавтра, но сейчас вы их не можете быть честным самой собой, быть честным со своим, со своим боссом. И тогда он найдет какие-то какие варианты. И очень важно жить действительно э, привязанным к реальности и понимать свои силы, возможности и ресурсы.
1: Спасибо. Татьяна подняла руку. Мы включаем микрофон. Можете задать ваш вопрос. Да. Добрый вечер. Спасибо вам большое за э, ваше... Ну, за ваш урок. И я вообще-то написала в чате, но, по-моему, не видно, наверное. Да? Это, скорее, даже не вопрос. А, может быть, ну, как бы, ну, то, что я хотела сказать, что родители могут быть совершенно прекрасны и поддерживать ребенка, и всячески его ну, поддерживать и подбодрять. Но, но проблемы часто бывают в нянечках. Во всем, в наше время еще в Москве просто садистские нянечки были иногда некоторые. И в школе очень строгие учителя просто или жутко критиковали, или хвалили, сравнивали. Очень... И это осталось где-то внутри. И наверняка сейчас тоже. Так Вы совершенно правы. Вы совершенно
0: правы. Бывает очень-очень хорошая семья, которая очень чутко поддерживает ребенка. И он получает такие вот... Ну, семья должна дать, прежде всего, ребенку иммунитет помочь ему создать свою самооценку для того, чтобы он был более устойчив к внешней среде. Все-таки школа это более внешняя среда, чем дом, хотя в подростковом возрасте она определяет отношение человека к самому себе. Но семья, безусловно, это основа, и она должна поддержать ребенка в каких-то его конфликтных школах. Конкуренция, нетактичные преподаватели, которые сравнивают, которые это я знаю я помню, в Советском Союзе ребенка вызывали, здесь в Израиле нет, это вызывали в доске. И ему было очень стыдно. Это возникал комплекс, потому что не все могут стоять перед всем глазами и отвечать. Особенно, если они смотрят, издеваются дети. И у ребенка возникал очень большой комплекс, это совершенно правда. И кроме того, я сказала, что это не только семья, это даже не только окружение есть, еще требуется мне человека к самому себе. Есть люди, которые, у которых есть это такое внутри повышенное требование к самому себе. Мы говорили это как, как тип Рахели, люди, которые, которые пришли в этот мир с какими-то уже исправленными вещами, и им нужно только сохранить себя. И у них, у них есть большая потребность быть хорошими, сохранить себя хорошим. И действительно мы говорим, что... Мы живем в мире больше Леи, чем Рахель. Лея ⁇ это она, ее, она была Бальчува, да, Она делала ошибки и исправляла. Рахель она была абсолютной праведницей. То есть абсолютные правед, праведники ⁇ это такие трагические персонажи в, в нашей истории. Это люди пришли с какой-то своей миссией, это особые люди. Словно. Но мы живем больше в мире Бальчува. Люди, которые делают ошибки, исправляют. И у каждого из нас есть какая-то своя область, где он, где он, что он должен исправить, и какая-то область, которая является для него сильной стороной, инструментами
1: для того, чтобы он смог это сделать. Спасибо. есть еще такой вопрос. Можно ли сказать, что человек, который все время недоволен результатом, недополучал похвалы в детстве? Если да, то как можно это компенсировать во взрослом возрасте? Ценить человек, ценить его как личность. Да, вне
0: зависимости от того, сделано он или не сделал. Если он сделал, похвали за то, что он сделал. Если нет, просто чтобы он ощущал, что его ценность определяется не результатом, а им самим. Мы хотим всегда, чтобы у нас, знаете, такую фразу. Э -э -э, примите меня такого, как есть. Да. То есть принять человека такого, как он есть. Понятно, что он мы все хотим стать лучше, меняться, мы хотим, чтобы близкие. Но принять его уже таким, как он есть, даже всего он несовершенствован. Прежде всего, человек должен начать с самого себя. Если он принимает свои несовершенства, ему будет легче принять досовершенство другого. Если мы не принимаем себя, то весь мир, наш, наш год, он будет несовершенен. И мы постоянно будем, окруж... это, будем, будем критиковать других, и мы будем жить в водой, и, и люди, окружающие нас, будут уже это ощущать. Поэтому повышать его, увидеть маленькие вещи, хвалить его, любить его, давать ему, где можно, как можно повышать его самооценку. Это то, что мы должны делать вообще по отношению к окружающим, с людьми. Это очень важная такая сфера задачи. Это быть на, на уровне, самого, поднять уровень самого себя, отношение к самому себе. И людей, когда мы по мы будем любимым, самим собой, любимым окружающим И я думаю, что Всевышний будет тоже нами очень доволен.
1: Спасибо. Здесь вопрос, что значит принять себя? Принять себя в свои
0: слабые стороны. Мы, э, мы готовы гордиться э, какими-то нашими профессиями. Красивые, умные, успешные в чем-то. Да? Но есть какие-то стороны, теневые стороны нашей личности. Какие-то недостатки, какие-то проработанные вещи. Я где-то сорвался и накричал на ребенка. Где-то я был э, плохим другом для, для, своего, для своего близкого друга в нужный момент. Где-то я не был чуток каким-то своим ученикам. Понять и признать это, что у меня есть право на ошибку. Я могу ошибиться и с этим жить, жить с правом на ошибку. Потому что если я не дам себе право на ошибку, то я не смогу жить так. Я буду с время уходить в этот идеальный образ и быть несчастным в нем, потому что он выдуман, его нет. У нас есть наши явные положительные стороны, есть теневые стороны наши личности,
1: которые тоже,
0: тоже часть нас. Не надо их бояться. Они надо бояться, как той мамы, которая боялась этой девочки, которая увидела вдруг какую-то теневую сторону себя она видела вдруг что-то, что, что ей не нравится, не входит в ее идеальный образ. И поэтому, если мы видим детей, которые не соответствуют нашим идеальным образом, мы, мы, мы не можем их любить, потому что как я могу любить ребенка, который не поддерживает мой идеал, как я могу быть мужем, он должен быть витриной в меня, он должен меня представлять как такую вот красивую, успешную. А если он делал какие-то ошибки, если он говорит какие-то глупости, то какая же я? То есть. Признать право свое и другого человека быть другим, право на ошибку и право быть несовершенным.